0: WhatsApp страна Это прямой эфир радио «Комсомольская правда», программа «Ватсап-страна». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Мы продолжаем обсуждать важные, актуальные и насущные темы, которые приходят на информационные ленты и нас продолжают порционно подчивать интервью Владимира Путина. «20 вопрос Владимиру Путину» так называется проект агентства ТАСС. Это седьмая серия, которая вышла сегодня. Спецпроект составлен на основе трехчасового интервью и до 25 марта вот такими небольшими сериями этот проект будет выходить. 26 числа будет доступна полная версия фильма. Владимир Путин в новой серии, в седьмой уже по счету, оценил значение несистемной оппозиции в России. Как заявил президент в очередной части интервью, а Она имеет власть и реально несистемная оппозиция влияет на ситуацию в стране.
1: И всегда была, и всегда будет такая часть общества в любой стране, которая не согласна с действующей властью. И это очень хорошо, что такие люди есть. Кстати говоря, вот обратите внимание, если происходят какие-то революционные события, люди, которые довели до революции, они, как правило, во власти тоже не задерживаются. Очень быстро им становится неприятно и та власть, которая была создана в результате их активной бурной деятельности. Исключение, пожалуй, только большевики, которые задержались после Октябрьского переворота достаточно долгое время. Ну и потом. Сами развалились и страну с собой утащили. Но что касается так называемой системной оппозиции, и ей, дай бог здоровья, я считаю, что они нужны. Вы понимаете, я все-таки не первый день работаю. Я считаю, что они очень нужны. Они реально, я смотрю, они реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее. Ну а что же, тогда так Сейчас скажу. Потому что есть правила, которых должны придерживаться все. И те, кому нравится власть, и те, кому она не нравится. И есть закон. И нужно его соблюдать. Иначе мы дойдем до ситуации полностью разбалансированной стране. Мы что, хотим, чтобы у нас на улицах жгли машины? Если не реагировать, будут сжечь, бить витрины. И от этого конкретные люди будут страдать.
0: И таким образом беседа снова зашла про... Несанкционированные акции, которые проходили прошлым летом в Москве, и президент прокомментировал сроки, которые получили участники летних несанкционированных митингов, отвечая на вопрос журналиста Андрея Ванденко, президент привел пример от другие страны, что там с подобными нарушителями делают.
1: Ну в некоторых странах, просто за несанкционированные акции. А там если 12 человек, по-моему, где-то в Швеции, что ли, уже считается массовые беспорядки. Пятерочка ломится или десяточка, у нас такого нет. Понимаете? И трешечка. И трешечка – это меньше, чем десяточка. Ну тоже немало. Ну, тоже немало. Н- не нарушай закон. Бейтесь, чтобы вам дали такое разрешение. Там тоже ходят и получают разрешение. А статусы Не получили разрешение? Не ходят. А статусы агента. Не получили и вышли? Пожалуйте, бриться. В смысле на голову? Ну, естественно. На три года. Или на пять. Как суд
0: решит. По словам главы государства, в России ценят молодых людей с активной жизненной позицией. Владимир Путин, отвечая на вопрос, рассказал, почему власть общается с несогласной молодежью с помощью дубинок. Президент попросил не смешивать понятия и объяснил, кого в Кремле считают активной частью общества.
1: Значит, активная часть общества – не только так называемая системная оппозиция, которая нарушает действующий закон. Зачем вы так сужаете активную часть общества? Активная часть общества – это и волонтеры. Их уже миллион у нас. Миллион. Уже. Это же активная часть общества. Молодые, эффективные, деятельные люди, которые работают в самых разных сферах. И в сфере образования, и в сфере здравоохранения, и в сфере экологии. Просто помогают людям. Активно, здорово. Знаете, я иногда смотрю на них с восторгом и прямо со слезами на глаза. Потому что действительно очень здорово люди работают.
0: Ну, это было короткое содержание седьмой серии проекта. агентства ТАСС. 20 вопросов Владимиру Путину. Мы же переходим к следующей теме. WhatsApp страна Мы периодически сообщаем вам о мошенниках с банковскими картами, со счетами и так далее. Так вот, в России появился новый вид мошенничества. Теперь уже вот этих вот граждан, преступников, мошенников, интересуют не только ваши деньги на зарплатной или кредитной карте, но и бонусные карты в магазинах, бонусные баллы. В прошлом году количество попыток списать бонусные баллы из личных кабинетов на сайтах резко увеличилось и достигло нескольких тысяч в месяц. Если мы уже привыкли к сообщениям о том, что если вдруг вы видите какую-то незаконную транзакцию по своей карте, срочно звоните в банк, выясняйте, блокируйте карту то что делать с картой магазина, где у вас накопительная система баллов? И вдруг вы понимаете, что ваши баллы куда-то улетучились. Заблокировать карту, звонить в магазин. Давайте поговорим э, с человеком, который, может быть, подскажет, как нам поступать. Алексей Раевский, генеральный директор компании «Закурион». С нами на прямой связи. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Что делать, когда понимаешь, что твои бонусы которые ты копил много лет, вдруг куда-то испарились?
2: А, ну, можно непосредственно обратиться в сам магазин или вот в организацию, которая эти бонусы, собственно, за эти бонусы отвечает. Но, и, пожалуй, это единственный шанс. Здесь даже правоохранительные органы не помогут. А, правда, они с деньгами особо тоже не помогают. Но, по крайней мере, когда украли деньги, то это хотя бы имущественное преступление, оно может быть как-то квалифицировано в соответствии с уголовным кодексом и так далее. То здесь все это дело доказать, ну, доказать какой-то ущерб еще сложнее.
0: Когда мы говорим про таких мошенников, они также... Под... Это, это система подбора пароля или это все-таки взлом а, личного аккаунта на той или иной интернет-странице магазина?
2: Но разные, разные технологии используются на самом деле, э, потому что нет какого-то единого стандарта, как эти бонусные карты э, применяются, используются. В принципе, очень часто вообще бывает в магазине, просто номер телефона говоришь, и никто не проверяет вообще ничего, просто они забивают этот номер телефона, по нему находят карту. эту карту каким-то образом активируют. То есть они не просят там расписаться где-то или... Ну, если уж совсем крутой магазин какой-то, или вот, например... В Аэрофлоте тоже такая тема есть. Там э, приходит смс для подтверждения операции, как в банке, и вы ее должны продиктовать, э, собственно, кассиру или продавцу. Но это, это очень редко такое встречается. Обычно просто вот все так на честном слое держится.
0: Ну, то есть с подобным можно сталкиваться, но здесь в очередной раз задумываешься о том, насколько в тех же магазинах, которым ты даже номер телефона оставил, насколько у них система безопасности хорошо функционирует.
2: Ну, вы знаете, в банках-то она не очень хорошо функционирует, а в магазинах, я думаю, она вообще не функционирует. Там вообще не задумывались при проектировании этой системы, я думаю, вообще не задумывались о какой-то безопасности. Но, с другой стороны, в принципе, бонусные баллы – это достаточно такая абстрактная вещь с точки зрения имущественных прав, Я не знаю, вот это же, в принципе, магазин, как бы он захотел-дал, захотел, как бы отнял обратно.
0: В общем, тогда я понял. Спасибо большое, Алексей Раевский. Генеральный директор компании «Закурион» был у нас в эфире. Надо списывать. Сегодня пойду в магазин списывать бонусные баллы. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Вот страна. Продолжается прямой эфир. Программа «Ватсап-страна». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Вы уже успели получить по «Ватсапу» информацию о том, что от нас умалчивают точное количество заболевших коронавирусом? Цифры постоянно разные в этой информации, причем ее совершенно бездумно отправляют своим друзьям очень многие. Потом звонят и говорят, ты читал, ты слышал. Геннадий Онищенко, бывший санитарный врач России, а ныне депутат Государственной Думы, призвал россиян не поддаваться панике и не верить фейкам о распространении коронавируса. А Сообщение из интернета о якобы 20 тысячах заболевших в России – это глупость. Бывший санитарный врач страны в интервью радио «Комсомольская правда» все это называет фальшивкой.
2: Это грубая Привокация, причем топорная, хотя, как говорил господин Геббельс, в свое время еще чем тем в нее больше есть. Я доподлинно знаю результаты тех исследований, которые проводятся в Москве с помощью тестов у людей, которые сегодня по тем или иным причинам попадают в поле зрения в связи с этой коронавирусной инфекцией. Ну, прежде всего, вернувшиеся из Китая, Италии и так далее. Никаких данных. Нет.
0: Ну а вот те самые факты и ничего кроме фактов. Шесть случаев коронавируса на данный момент зафиксировано в России с середины февраля. Точно такую же информацию обнародовали в Роспотребнадзоре. При этом там уточнили, что за прошедшие сутки новых случаев заражения коронавирусом в стране не выявили. Двое уже выздоровели. Трое лечатся в Казани, один в Москве. Это Это сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров, который недавно вернулся из Италии. В инстаграме он рассказал, что еще Даже не не получил подтверждение своего диагноза
1: Чем Одним словом, я себя чувствую очень хорошо Нет у меня никаких симптомов Уже несколько дней 4 или 5 дней. У меня температура 36,6 абсолютно здоровый и так далее. Каждый день меня берут зачем то по несколько раз анализы крови из и так далее. Не понимаю, что происходит. Кто-то говорит, что у меня положительный анализ, кто-то говорит, что отрицательный. Финальные тесты, которые отправили в Новосибирск с моими анализами, до сих пор не пришли, протокола нет. Мне только что главврач это сказала.
0: Проверяют Давида Берова, который вернулся и у которого есть подозрение на коронавирус. После контактов с ним в Москве были госпитализированы 20 24 человека, 83 находятся на карантине. В Новой Москве открыли отдельную больницу для пациентов с подозрением на коронавирус. Ну и э, сообщений из-за рубежа. У Папы Римского не нашли коронавирус, он просто немного простудился. Об этом сообщила местная пресса на волне слухов о том, что вот э, Италия сейчас является таким очагом, в том числе распространение коронавируса, и, дескать, этому подвергся заражению и Папа Римский, нет, с понтификом все хорошо. страна. Зато есть новость, связанная с медициной. В России предложили присваивать медицинским учреждениям разные статусы. Звездность, если хотите. Такую норму разработали в Минздраве, и по этой норме поликлиники и больницы разделят на три уровня. Специальные информационные знаки какого уровня – перед вами поликлиника или больница, будут вешать у входа. Оценкой качества оказания услуг займется Росздравнадзор, а аттестацию поликлиника и больница планируют проводить один раз в три года. Конечно, возникает вопрос «Зачем?». Если вдруг вы идете и видите, ну, хорошо, если по трехбальной системе или по, по пятибальной системе, вот вы видите, что перед вами поликлиника с двумя звездами. Вы разворачиваетесь и ищете другую? Нужна ли такая система разделения качества? Мы спросим у Александра Саверского, президента Лиги защиты пациентов. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете вот подобную инициативу Минздрава?
3: Ну, сложно, потому что в основе лежит та самая бережливость, слово, которое немножко напрягает, потому что это всегда означает какую-то экономию. Вот, и не всегда эта экономия, естественно, в интересах пациентов осуществляется. Например, в Москве, когда проводили разделение на три уровня, просто взяли и убрали специалистов из, по месту жительства, убрали на другой уровень, второй, ну, там, 40 минут от дома, например, да. Ну, вот, и теперь, чтобы к нему попасть, надо сначала к терапевту на первый уровень, потом на второй уровень, а, к специалисту, ну, и так далее. То есть это стало неудобно, люди стали, ушли в частный сектор.
0: И здесь возникает вопрос, ну, хорошо, больница не дотягивает до высшего уровня. По-моему, надо как раз все силы прилагать для того, чтобы ее подтягивать к этому статусу. Абсолютно,
3: абсолютно верно, надо, и, как бы, конечно, то, что происходило у нас в поликлиниках, Изменять нужно было маршрутизацию устраивать, там, пациентов сейчас, что они предлагают сделать, ну, типа, там, открытый ресепшн вместо регистратуры, соответственно, разделение пациентов на экстренных, плановых, здоровых, больных, просто за справкой пришел отдельно, колл-центр выделили, наконец, отдельно, теперь регистратор не будет отвлекаться на на разговоры по телефону. Ну, то есть, ну, Это вещи, которые, на самом деле, достаточно очевидны. Устраивать за это видите, флешмоб а, как-то даже странно немножко на уровне государства, а, потому что они логистические просто должны были сами выполнить. вот, Но а, делают и как бы строили из этого вот такое шоу. Но, между тем, это, конечно, не увеличит количество специалистов, которых не хватает. А, не улучшат оборудование, лекарственное обеспечение. А, то есть такие системные большие проблемы, которые на самом деле а, нужно решать. И потом, конечно, задача должна быть заботливость у пациента.
0: Александр, а а. вам не кажется, что вот эта вот система рейтингов... рейтинговости, звездности, она хороша, может быть, для частных лечебных заведений, но никак не для муниципальных с вами государств.
3: согласен. Вы правильно все время не возвращаетесь на землю, потому что понятно, что В тайге, где-нибудь там единственное ЦРБ на 300 километров, да, и выбирать-то не и задача государства стоит в том, чтобы не устраивать какую-то мнимую конкуренцию, а а, сделать качество, чтобы оно соответствовало стандартам клиническим рекомендациям помощь была доступна в и
0: качестве. Спасибо большое. Александр Саверский был с нами на прямой связи. Президент Лиги защиты пациентов. Не знаю, насколько это все будет эффективно. Действительно, если человеку плохо и поликлиника находится рядом, он не будет смотреть звездность этой поликлиники. Ему нужно будет, чтобы он получил помощь. Если нужен врач участковый, а мы прикреплены зачастую к тем или иным районным поликлиникам, Какая звезда? Главное, чтобы пришел врач к ребенку по вызову и оказал первую помощь. Насколько это правильно и эффективно присваивать медицинским учреждениям разные статусы и, и потом хвастаться, что я вот лечусь в поликлинике более высшего статуса, чем вы. Посмотрим, как это все будет проходить. Вполне возможно. Какая-то другая градация, и зря мы сравниваем с гостиничным бизнесом сейчас поликлиники и больницы. Проследим за ситуацией, посмотрим, что за документ разработан в Минздраве. Как только он окажется на руках, к этой теме мы будем возвращаться. Равно как и вернемся в эфир через несколько минут. Меня зовут Михаил Антонов, это программа WhatsApp страна Ватсап-страна. Это финальная часть нашего эфира. Программа WhatsApp Страна. На радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Продолжается обсуждение в интернетах, в социальных сетях. Отправка группы Little Beak на Евровидение 2020 года от России. Я напомню, что конкурс пройдет в мае в голландском Роттердаме. На прошлом Евровидении было неудачное совершенно выступление и от нашей участницы. И даже в, не прошли в финал. Ну а в этом году поедет группа Little Big из Санкт-Петербурга. Она существует 7 лет, считается одной из самых сценически веселых на отечественный поп- и рок сцене. Много запоминающихся хитов. Самый популярный, наверное, вот этот вот. Bele <música> guapo Так называется эта композиция. Ну и солист группы Little Big Илья Прусикин, он же Ильич, у него сценический псевдоним, в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» пообещал сделать на Евровидении настоящее шоу. Причем они не будут специально песню для Евровидения писать. Возьмут какую-нибудь из пока не опубликованных. Специально для конкурса ничего написано не будет, а вот о том, как группа Little Big узнала о своей поездке на Евровидение, Илья сейчас расскажет.
3: Для нас это было неожиданно, и были мы на студии. Мы в основном проводим время в работе. Пишем э, песни, э, придумываем клипы, и это наша жизнь. Вот. Э, и когда пришла новость, мы, конечно, обрадовались, но потом немножко это стало страшно. Потому что это большая ответственность все-таки. Этот случай там нагложенный, огромное ожидание, и мы боимся не оправдать. Но постараемся сделать все, чтобы этого не произошло.
0: Общего мнения по тому, как и кто поедет на Евровидение, ну, его и не может быть. Кто-то считает, что этот конкурс совершенно политизирован и нечего нам там делать. Другие говорят, что могли бы выбрать кого-нибудь более интересного. И зачем посылать группу, которая является, ну, такой веселой, разудалой, но при этом популярной в Европе, поющей на английском языке. Неужели нельзя было наших послать? Тина Канделаки, наша ведущая и и, и известная телерадиоведущая, сказала, что, скорее всего, Little Big победит на Евровидении, уже ставки делаются. Продюсер Барри Алибасов считает, что на конкурс можно отправить любого музыканта, хоть с улицы.
2: Я вообще не понимаю, почему Евровидение, обычный телевизионный конкурс, каких десятки, является каким-то символом нации, страны, государства. Ну, приехали какие-то люди, или уехали. Ну и что? Да хоть кого. С улицы бля бы музыкантов И никто, и, и, и совершенно не, неизвестно, в какой бы они там заняли место. Может быть, и первые...
0: Ну вот здесь вы пишете, да они что, сдурели? Посылают эту странную группу. Константин, сделайте свое предложение. Кто должен представлять Россию на Евровидении? Кстати, на сайте «Комсомольской правды» было голосование. И в том числе, в числе тех, кого предлагали отправить на Евровидение, в прошлом году стояла группа «Литлбик». Она набрала как раз наибольшее количество голосов. Ну, в общем, посмотрим, как ребята будут выступать. -э 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 Слово за ними. Они должны сейчас презентовать свою песню, с которой поедут на Евровидение. У них и так популярности в Европе. Они достаточно известны в России. Даже если проиграют, я думаю, что ничего кошмарного не случится. Зато я вижу в сообщении от многих людей в том же Фейсбуке, которые пишут: «Никогда не смотрел на Евровидение, но так как едут Little Big, я в этом году его посмотрю». Ватсап-страна Ну а помимо того, что Литл Биг отправили на Евровидение В мире происходит достаточно Большое количество новостей Которые можно назвать странными, интересными Веселыми, забавными и удивительными Время для нашей Постоянной рубрики, которая называется Мир сошел с ума как не скучно живут люди. Вот иногда читаешь новости и думаешь, вот какая у людей жизнь интересная. В Башкирии учительница обругала школьников и назвала ученицу алкоголичкой. Она упрекнула учеников в том, что цитата "голова не тем забита, уж точно не родным языком". В этот момент кто-то включил телефон, и крики учительницы попали на аудио. Министр образования назвал поведение педагога неподобающим и пообещал провести проверку. Наверное, это было сделано после того, как он послушал вот это. Ты
3: с кем живешь? Алкаша себя так ведет, вот она сидит, как массивная
1: алкоголичка.
0: поведение алкоголика. Засанцы! Беспокоя! Мне нечего добавить к этому фрагменту. Проезд на общественном транспорте Москвы и Подмосковья будет бесплатным 8 марта для всех женщин. Такое распоряжение дал мэр Москвы Сергей Собянин. Главная феминистка Петербурга Ольга Липовская не видит в этом ущемлении чьих-то прав. Но здесь возникает вопрос, а почему 23 в день мужчин, в день защитников Отечества у нас не было бесплатного проезда. Так вот, по мнению главной феминистки Ольги Липовской, если бы бесплатный проезд ввели бы 23 февраля, это обидело бы мужчин.
2: Ну, замечательно, нация сэкономит. Все семьи, на которые платят за девочек, сэкономят. Все время печетесь о правах мужчин. Мужчины, возможно, могло бы унизить, что им бесплатно дали бы один день проехать. Потому что они же мужчины, они же
0: зарабатывают. В интернете появилось объявление о продаже трусов певицы Ольги Бузовой. 15 тысяч рублей. Причем не факт, что это ее трусы. Лот опубликовал местные жители, по словам которого, нижнее белье нашли в гримерке Бузовой после концерта в Забайкалье. Продавец предупредил, что на трусах отмечаются следы носки. Он также заверил, что у него есть доказательства того, что белье действительно принадлежало
3: ПЕВИЦА
0: В социальных сетях набирает популярность видео с дочерью Ким Кардашьян и Канье Уэста. Шестилетняя Норт на неделе моды в Париже зачитала рэп. Под композицию на сцене появлялись модели. В начале выступления девочка разволновалась, стала путать текст, но быстро сориентировалась. Помогла фонограмма. А закончила она свое выступление визгом громогласным. Чем удивило не только зрителей, но и заставила вздрогнуть своего отца. Какое поколение растет? Ну и последняя новость в рубрике ⁇ Мир сошел с ума ⁇ А в Житомире женщина торговала картошкой прямо из багажника своего Rolls-Royce Phantom. По словам очевидца, который сделал фото, фонтон пригнали, как свадебный автомобиль, хотя на одном фото видно, как из багажника автомобиля продают картошку. что вы хотите, крутиться как-то надо. Потому что картошка есть, автомобиль есть, надо же это все как-то совместить. Это была программа WhatsApp страна До завтра, завтра с полудня до трех часов дня мы снова вместе. В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока.